0: ドロッセルマイヤーズラジオこのポッドキャストはボートゲームの会社ドロッセル・マイヤーズのメンバー2人がお互いの好きなものについて話をするポッドキャストです。ゲーーームデデザイナーでプロュサあのー、先,先週からですね、まあ、2週間あのお休みの期間をいただきましてあの先週は一応あの僕が、まあ、めっちゃ枯れた声で「あのー、今週もお休みします」っていう短いお知らせだけの会議を出したんですけども。まあ、すっかり、あの、ちょっとご無沙汰してしまった感があるんですが、あの、なんとかですね、僕の、あの、喉の方も、だいぶ良くなりまして、まだちょっとね、あの、声の質としては、あの、普段の声よりは若干、こう、ガラガラしてるっていうか、ややハスキーな声になってるんじゃないかなと思うんですけど、ま、そんなに、あの、声が出ないとかってことはなくなって、あの、割とは普通に会話し、日常会話したり、仕事したりとかするようになっている状態です。で、えっ、ー、と、なんですけど、まあ、今日も実は僕一人なんですが、えっ、ー、と、今度はね、あの、ましろさんがちょっと体調崩しちゃいまして、あの、僕のこの喉の件とは全く関係なく、ましろさんはまあどっちかと,いうとい普通の風邪って感じなんですけど、まあ、ちょっと本人へばっているので、ええー、まあ、収録するほどの元気はなさそうという、あと、まあ、なんか、咳がね、すごい出てるんで、あの、なんか、まあ、起き苦しいかもみたいなこともあって、まあ、一応ちょっとあの、大,大事をとって、えー、今週はシロさんお休みで、えー、僕一人の回という感じにしようと思います。まあ、あの、以前ね、あの、僕が出張中にあの、一人でやった回も、割と最近あったんですけど、まあ、割と連続でそういう感じになっちゃってますが、えー、まあ、真さんの体調が戻ったらまた二人でやっていくという感じにしようと思います。まあ、あの、喉がね、あの、ガラガラしている状態というか、まあ、声が枯れている状態も、あのー、まあ二週本当思ったより長く過いちゃってあのー、まあ2週間ぐらいあのー、なんていうかまあ声まあ出すないいんだけど出したら多分もう喉がいつまで経っても治んねえぞみたいな感じで打ち合わせとかもねもう全然あのー、もうなるべくチャットで相手は喋ってリモートの打ち合わせで相手は声で喋ってんだけど僕が返事はチャットで書くみたいなそういう感じでもう極力声出さないようにして過ごしてたんですけど、まあ、本当にこの間にマジでアウターシックスジャンクションとかなんかラジオのお仕事とかなくてよかったなっていうそこはまあな,なかったっていうか、まあ<笑>あ,っ<た><笑>あったんだけど<笑>あの最初にそれがあって結構あのなんていうかとどめを刺しちゃったとかちょっと最初はあったんですけどあのまあその、そこの間はまあそういうのはなかったんですけど、ただまあ言ってもまあそのやっぱり普段の打ち合わせとかも、あの結局その僕の仕事って、あのなんかこうプロデューサーみたいな仕事ってなんていうかこういろいろなこう、あの仲立ちにななる仕事なんですよねだからこう自分が例えば絵を描く仕事とかそのプログラムを描く仕事とかだったら黙々と一人で作業するっていうことでこうやんなきゃいけないこといっぱいあるんじゃないかと思うんですけど僕ねほと仕事の大半が打ち合わせなんですよよく考えたらだからこうコミュニケーションが、まあ、結局そのコミュニケーションの仕事だからまあチャットとかでできなくはないけどもまあ通常で言うと大半喋ってるんだなっていうことがね自分でもよく分かりましたねであのまあそのありがたいことにこのラジオのね出演とかも結構最近増えてたりとかもするしあと昨日ちょうどねゲームメディアのね取材があったりとかしたんですよでそれもこう動画撮影の取材とえっと記事のねインタビューみたいなのがまあ、それぞれ別々のなんですけど、あったりとかして、まあ、こういうのもやっぱり喋れなかったら本当に話にならないから、でね、まあ、実はね、ワークショップもあるんですよ。この、明日なんですけど、まあ、これはあの、あの、公開じゃない、あの、えっ、ー、と、あれですね、ちょっと直接こう、あの、ご依頼をいただいて、まあ、企業向けのワークショップとかね、あの、時々クローズドでやってるやつがあるんですけど、まあ、ゲーム制作ワークショップですね。ああったりとかするんですがまあ、これもね僕このめちゃくちゃ3時間とか喋りまくる仕事なんで、まあ、とにかくこのインタビューとか取材とかワークショップとかラジオ出演とかまでには直さないとやべえと思ってまあ、この2週間声出さないようにしてたんですけどまあなんとかそれができる状態あとまあやってもそんなになんてのその症状が巻き戻っちゃわない状態まで来たかなってこあ、でも、いつもよりちょっと短めにするかもしれないですね。ということで、まあ、あと、えっ、ー、と、今日はそれで何の話しようかなと思ったんですけど、まあ、お話したいこととしては、まあ、二つあって、まあ、関連してる話でもあるんですけど、あの、新作のね、波及のデクテッドっていうゲームを発表したんですよ。夜更かしプロジェクトから出すやつなんですけどで、これがね、なかなか面白い試みっていうか、めっちゃ挑戦的なゲームなんで、これを紹介したいなっていうのもあるんだけど、あの、プラス、あの、まあ、今ちょっと、その、真代さんがね、いない時にちょうど話す話っていうことで言うと、まあ、この間のあの、あのー、出張中に話した話もそうだったんですけど、あの、仙台からですね、真代さんが比較的興味ない話をするっていうのがいいかなって思ってて、あのー、それで言うとね、今、ガンダムの新作始まったじゃないですか。ヒコド戦士ガンダム、彗星の魔女っていうやつですけど、まあ、これの話もね、まあ、まだ始まったばっかだから、話せることもそんなに多くはないかもしれないけど、まあ、ちょっと話しておきたいなっていうのもあって、えっ、ー、と、この二つは実は両方とも、あの、大河内一郎さんっていう、あの、えっ、ー、と、脚本家の方がね、どっちにも関わってるってことで、あのちょっと共通してるところがあったりとかもするのでまあこの2つの話を今回はさせていただこうと思いますはいそれではは本編に入ります、はいということで本編なんですけどまああれなんですよねやっぱ今回もこの一人完全に一人しゃべりであの聞いててくれてる人がこの場にいるわけですらないんでやっぱ一人しゃべってまあ難しいですよねあのなんかこう、ラジオとかでもやっぱりこう、一人、伊集院さんとか、ま、歌丸さんもあの、以前のね、あの、アトロクが始まる前のウィークエンドシャッフル自体とかは、ま、一人だったんで、まあ、その、一人喋りでずっとラジオやってる方とかすごいなと思うんですけど、まあ、それでもやっぱりこう、その場にはね、あの、放送作家の方とか、まあ、スタッフさんが聞いてる人がいたりとかして、まあ、その表情とか、あの、うなずいたりとかみたいなリアクションはあったりとかすると思うんで、この完全に一人で喋ってるとね、本当にもう、なんか自分の内なる声でしかないからなんかなんかやり直そうと思えばいくらでもやり直せちゃうしなんかね OKNG ラインも自分の方でよく分かんなくなったりとかするからまあ、すごい難しいんですけどまああの、まあ、たまにはこういうのもやっていきたいと思いますんで、えー、と今回のお話なんですけどえっ、ー、とまあ先にあれかなあの機動戦士ガンダム水星の魔女っていうのが、まあ、始まったじゃないですかガンダムがねで今すごいあのー、評判っていうか、まあネットとかでもすごい話題になってて、でね、あのー、僕はね、まずこれがね、まあ、純粋に嬉しいんです、すごく。あのー、まあ、ガンダムにというシリーズに対しての僕のスタンスを先にちょっとお話ししておくと、まあ僕はまあ、いわ,いいわゆる、えっ、ー、と、ファーストガンダム世代よりはちょっと後の世代なんですよね。あのー、ファーストガンダムが始まった年ぐらいに生まれてるんで、えっ、ー、と、さすがにファーストガンダムリアルタイムでは見てないんですよ。だけど、まあ、その、生まれた時からガンダムあったし、で、まあ、物心ついて幼稚園小学校入るぐらいにゼータガンダムとか、ダブルゼータとかがあって、えー、小学校高学年で、えー、逆襲の車で、えっ、ー、と、中学の頃に、えー、F91 とか、えー、ビ,クビクトリーガンダムとかがあって、えー、で、まあ、G ガンダム。えー、ガンダムウィングっつって、まあ、高校生になっていくみたいな、まあ、そういう感じの世代なんですよ。で、あのー、まあ、すごく、もともと、まあ、どっちかっていうと、本当に中高ぐらいの僕の同級生は、渡辺むちゃくちゃガンダム好きなやつだよなってイメージ多分持っているであろうぐらい、あの、もともとすごいかなりガンダムファンではあるんですよね。で、ただ、まあ、あの、ガンダムファンにもね、いろんなガンダムファンがいるんで、あの、派閥っていうかなんかこう、宗派みたいなのが、いいいろろるんですけどその中で言うと僕は、えー、とどっちかっていうと富野富野義行監督という人がもともとオリジナルのガンダムを、えー、と作った監督なんですけどこの富野義行監督の、えー、と信者富野信者と言われる、えー、と富野義行ファンのに寄っている感じのガンダムファンなんですよねだから、えー、とそう富野監督が監督してないガンダム作品っていうのもえっと、結構あるというかまあ、えっと、ある時期以降むしろそっちがほ,ほとんどなんですけどあのまあそういう作品もあのまあもちろん別に全然あの一通り見てはいるんだけれども、えー、どれが好きかと言われればやっぱり富野監督の「ガンダムが」が、えー、本当の「ガンダム」だと思ってるっていうタイプなんですよね。だけど、じゃあ、それで、その、富野監督じゃないガンダムは、じゃあ、あんまり受け入れないかっていうと、全然そんなことはなくって、むしろ、なんかその、富野監督じゃない、あの、ガンダム作品が、富野監督っぽいことし、なくていいんじゃないって思ってるタイプなんですよ。だから、あの、なんかこう、割とね、その、富野監督的な、あの、作劇とか、まあ、それこそセリフ回しとか、そういう方に寄せてる非富のガンダムというのも結構あって、で、えっと、まあ、それの、まあ、一番代表的なやつはガンダムユニコーンとかだと思うんだけど、で、えっと、それって、まあ、もともとのガンダムの本、まあその、最初のガンダム、ファーストガンダムのシリーズの世界観、まあ宇宙世紀と言われる、まあ同じ世界をね、舞台にしてるから、だから寄せてるっていう側面も、まああるはあると思うんだけど、でもまあ同じ宇宙世紀を舞台にしているガンダム作品でも、別に、えっ、ー、と、第08モビルスーツ正体とか、ガンダムの0080とか0083とかっていう、ま、あ外伝作品みたいなやつは別にそのセリフ回しとか全然富野監督っぽくな,かないし、だからそっちの方がやっぱりむしろいいんじゃないって思ってる方なんですよ。なので、えっと、まあ、そういうの、外伝作品みたいなのは、まあ、むしろそういう、それはそれとして成立してればいいと思っている方だし、で、もっと言えばその宇宙世紀を舞台にしてないガンダムっていうのは、もう元々のガンダムから全然いくらでも離れていいと思ってて、で、えっと、まあ、それの一番代表的な飛距離が一番遠いやつで言うと、あの、機動武道伝 G ガンダムというね、あの、ガンダムでまあ格闘アニメをやっているやつがあるんですけど、で、それはま、ミスター実行とかで、まあ、当時、あの、有名だった今川監督という人がま、監督をしていて、まあ、全然元のガンダムと全くテンションが違う、あの、熱血、あの、スポコンドラ、格闘ド,ドラマなんですよ。で、あの、ま、それが、そういうのやるとね、やっぱりね、これガンダムでやる必要ないんじゃないっていう論が起こるんですよ。あの、違いすぎると。で、なんだけど、僕はま、全然それはま、基本結構ナンセンスだと思っていて、ま、そういう論って別にガンダム以外でもいろんなところで言われるんです。例えばこれ戦隊でやらなくていいじゃんとか、仮面ライダーでやらなくていいじゃんとかね。そういうことって、ま、よく言われるんだけど、あの、もう全然そんなことはなくて、あの、ガンダムだから成立してる企画なんですよ、基本的には。だから、そのガンダムでやらなかったら、こんなに、そのメジャーの時間帯で放送されることもないし、まあ、ジーガンダムで言ったらね、1年間の枠取れることもないし、こんなにいっぱいプラムが発売されることもないし、ガンダムの文脈でやる、これをやるという企画であって、そこに意味があるというふうに、まあ僕はやっぱり思うんですよ、別に。ガンダムに似てるとか似てないとかじゃなくて。だから、あのこんなのガンダムじゃないみたいなことっていうのは全然思わないしまあむしろそういうこと言われるぐらいの方がいい企画だと思っていて逆にその今までのガンダムとなんかすごく似ててまあ何ていうかこうコピーというかねその縮小再生産になるのが一番良くないと思ってるからだからあのまあ同人みたいになっちゃダメだよなってやっぱり思うんですよね。あのだから、まあ、そういうい意味でえっと、まあ、ちょっと長、前置きが長いかもしれないですけど、えっと自分のそのガンダムシリーズに対するスタンス、こういうスタンスから言うと、あのー、まあ、もちろんね、全然好きなとこもあるんですけれども、えっと、全体的な傾向で言うと、ガンダムシードとかはむしろファーストガンダムに寄せすぎてるって思ってる方。で、えっと、ガンダムユニコーンとかはむ、さらに、えー、富野監督的なセリフ回しとか作風とかをなんとなくトレースしようとしてるから、ちょっと同人っぽいなって、まあ、おもちゃ方法なんですよね。で、逆に、えっと、G ガンダムとか、えっと、は、まあ、その全然違いすぎていいと思ってるし、まあ、ウィングとか WO とかは、まあ、ガンダム的な文脈を使いつつも、全然違うお客さんに向けて、えっと、開いているところがあるから、まあ、むしろいい。っって思って思るみたいな感だまあそういうものがあのなんか全然違うお客さんに向けて開かれてるからいいっていうまあいわばちょっとこのあの何て言うんですかねちょっと商業的な目線っていうかその,あのプロデューサー的なまあ,あの、まあ、ちょっとジャンルは全然違うけどちょっと同業者的な目線での企画としていいみたいな評価と。あの作品自体が自分が好きかどうかっていうのはまたちょっと違ったりもするし、まあこれ俺に向けた作品じゃないなとかね。だからすごくいい、いいと思うけど別に俺向きに作られてないし、俺の好き、好みとは違うみたいな、まあそういうこととかもあるんですよ。だからまあちょっとすごい色々複雑で、あの、ガンダムに作品に対しては、あの、まあ非常に複雑です。まあ、あの、世の中の世のガンダムファンたちが非常に複雑な色々な立場の人たちがいるように、僕という一人の人間、一人のガンダムファンの中にも、非常にガンダムシリーズ、各作品、各シリーズないし、複雑な思いを持っていて、ガンダムシードに対しても、めちゃくちゃ褒めろと言えばい、くらでも褒められるし、めちゃくちゃ嫌なとこ言えって言われる嫌なとこもあるっていう感じなんですよね。だそういう感じで、あのー、なんか愛憎を入りじまじるのがガンダムファンのめんどくさいところなんだけど、で、えっと、まあ、素直にめちゃくちゃ好きな、一番好きなガンダム作品あげろって言われたら、単映ガンダムなんですよ。で、単映ガンダムはだからもう本当に富野監督の、えっと、なんかこう、ピュアな、なんていうかそのガンダム、富、富印っていうかね、まあ、そういうのの、あの、純度も 100% だし、なおかつファーストガンダムに対して、えー、こう何十年かかってこうやってアップデートされたっていうそういうみずみずしさがあってでまあその後の G のレコンギスタも好きだけどやっぱり作品の完成度っていう意味で言うと単位の方に軍配が上がるというふうに僕は思ってる方なんですよねまあそういう感じのそういう神田ファンですまあこれは前提ねでまあ僕に親し,と親しい人とかあの昔からなんかいろんなところで僕のなんかこの発,発,なんか発言とかポッドキャストとか聞いてくれてる人はまあもう耳にタコができるぐらい知ってるかもしれないけど、まあ、一応この「ドロンセルマイヤーズラジオ」的にはあんまりガンダムの話してないからちょっと一応先に言っときました。でまあそういう前提で、えー、今回の「彗星の魔女」を見てどうかっていうとめちゃくちゃいいと思ってるんですよ今んところね。であのーまあ、何がいいって、あのー、やっぱりガンダムっていう媒体を使ってで今までに語っている話とちょっと違う話ちょっと違うドラマを語ろうとしているとでそれがしかもあの割となんていうかなちゃんとドラマになっているでやっぱりねそのああいう核戦機物的なガンダムみたいなその仮想世界を舞台あの想像上の SF 上の未来世界を舞台にしたしかも戦争とかを題材にするような話っていうのでまああと宇宙が舞台だから、まあ、スペースオペラ的なノリがあったりとかもまあすることもあるけど、まあ、そういうのってやっぱりこう結構その,あの広い話になりがちなんですよねその,あの人類とはとかみたいなねそういうあの戦争という状況そのものを描くとかまあそれはそれで全然悪いことじゃないんだけれども水星の魔女が画期的だと思うのはやっぱり。その、個人のドラマに、えっ、ー、と、いきなりフォーカスが合ってるっていうこと。で、それによって、まあ今、あの、世間的にどちらかというと盛り上がっているのは、その主人公と、あの、その、第1話のラストで、えー、主人公も女の子なんだけど、第1話のラストで、まあヒロインというか、まあ別の女の子のキャラクターと、まあ、行きがかり上、言い名付け関係になるんですよね。で、それがまあだからその、いわゆる有利的な展開ということで、あの、盛り上がってるってとこがあるんだけど、まあ僕はね、実際にそこのところが、その、なんていうか、そういう同性愛的なところを描いているのかどうかとか、まあ今後そこをテーマにしていくつもりなのかどうかってことは、まあ僕はどっちでもいいと思ってるんですよ、別に。そうでもいいし、そうじゃなくてもいい。で、えー、そのこと自体を、なんかこう、ことさら褒めたいわけではない。なんだけど、そうじゃななくって、なんかその主人公たちの持っているそのまあ個人的な感情とか動機とか内面の在り方っていうまあ言ってしまえばそれキャラクターですよねそのキャラクター個人とその関係性っていうのところに一番フォーカスが集まる形で今回の「ガンダム」はお客さんファンっていうかまあその視聴者が盛り上がっている。でしかもそれが今までにおそらくですけど今までに「ガンダム」をえー、見てきてない新しいお客さんを、もと言えば若いお客さんを、あの、ちゃんと、あの、ロックしてる感じがするんですよ。それが本当にすごい素晴らしいと思う。で、なおかつ、まあ、ここまでは、えっ、ー、と、まあ、その客観的な話だけども、僕個人の、あの、主観として見ても、あの、こんなに、なんていうか、こう、ストーリーの続きが気になって、えー、次を見たいとか、で、えー、と次の話を見,て見るごとになんかこう「ああそう来たのか」っていうあの盛り上がりを持って見られるガンダムってね久しぶりなんですよ。なんかこうなんかねやっぱこうたガ,ンなんかガンダムファンが長くなってくるとなんかねだんだん確かめみたいになっちゃうんですよこううんうんそうねそうねみたいな。そう来るよねみたいなんで、なんかこう、納得納得で、承認承認みたいな、そういう感じの見方になっちゃうのは、ちょっとつまんないなと思っていて。だから、まあ正直、その今後、水星の魔女が今後どういう方向に進んでいくかっていうのは、まあ、わかんなくって、で、現状ね、その、まだ2話までしか見てない状態なんですけど、2話まで見ている感じ、水星の魔女どんなガンダムって説明されたら、あ、聞かれたら、まあ僕が今のところ、まあ、人に簡単に説明するんだったらまず「ガンダム」で初めて女性主人公ですとこれは言いたいね。でやっぱりその今ってまあその「スター・ウォーズ」でも何でもそうですけどマーベル作品とかねまあ割とその男の子向けだったりとか男性向けに作られててで男性主人公が当たり前で結構待ち相撲の強い。あの、世界観だったシリーズとかでも、あの、女性主人公を積極的に、あの、入れるようになって、で、しかもそれが、まあ、特別なことでなくて、だんだん当たり前のことになってきているっていう、あの、女性主人公ですってことさらに言わなくてもいいという状態に、だんだんなってきてるっていうのが、まあ、世界的な潮流としてもちろんあると思うんですけど、で、そういう意味だと、ガンダムってこれだけ作品数があるのに、あの、まあ、あの、ガンダム0083という作品でね、そのガンダムに乗るパイロットが女性ですっていうことはあったんだけど、まあでもやっぱり物語的な意味では少年が主人公だったりとかもしたから、こんなに作品数あるのにガンダムは今まで女性主人公っていうのはね、ほとんどなかったわけですよ。特にそのメインのあのテレビシリーズの中では。なので、あの、まあそれが、まあ今更ながらちょっと遅ればせながらって感じではあるけれども、ガンダムでそれがで、ようやくできたっていうことにはすごく、あの、嬉しさがありますね。あの、ガンダムとしては新しくもあるし、あの、これはまあ、すごく、えっと、ようやくそこに追いついたって感じがある。で、で、なおかつ、ガンダムって、やっぱちょっとね、その、どうしてもやっぱりそのメインの世代っていうのが、もうやっぱりこう、あの、僕らぐらいの世代か、まあなんならもっと上の世代がファーストガンダム世代で、で、その後のなんかこう熱いガンダムファンがいる世代って、もう、まあアラフォーとかね、まあなんなら50近かったりとかする世代が多いんですよ。で、えっと、ガンダムシード世代ですら、あの、20年前だから放送が、だからその時にまあ10代だった人、10代後半とかだった人って今30代後半なわけじゃないですか。だから、あのー、そういうのはその全体的になんかこうだんだんこうおっさんの趣味って感じになってきちゃっているのを、えっ、ー、と、こうぐっとね、その若い方にファンを戻す力がありそうだってことがまあすごい嬉しいんですよね。まだ、あ、ちょっと、だからまあ1個目に言いたいのは、えっ、ー、と女性主人公ですってことね。で、もう1個は、えっ、ー、と、これは今後どうなるかちょっとわかんないんだけど、あの、学園ものだってことですね、今回のガンダムは。で、まあ、これはもしかしたら、その初期の舞台が学園なだけで、今後舞台が映っていく可能性はあるんですけど、今のところは、まあ、えっ、ー、と、一個の学園が舞台になっていて、その学園の中で、えっ、ー、と、まあ、その、なんていうか、パイロット育成的な、あの学校なんですよね。で、その、まあ、いろんな科があって、パイロット科じゃない科もあるみたいだけど、基本的には、ま、そういう軍人を養成するような感じの技能育成校みたいな、まあ、防衛大みたいなとこというかね、まあ、そういう感じの、あの学校で、で、そこに、あの、主人公が、まあ、あの、入学してくると。で、で、そうすると、ま、そこには、ま、そのパイロット候補生たちが、まあ、パイロット科に入ってたんでね、いて、あのガン、ガンダムというか、そのモビルスーツを操縦する、あの、あの、技能をね、競ってるわけなんですけど、で、えっと、で、まあ、ここに、まあ、みんなが、こう、ネットで、うてなだ、うてなだって言われている、えっと、学園の中で決闘をするという仕組みが、あの、校則というかね、文化としてあって<笑>で、で、えー、生徒同士で、なんか気に食わないこととか、揉め事が起こった時に、そのモビルスーツに乗って、決闘をして、で、相手の、あの頭のブレードアンテナを先に折っった方が勝ちっていうことまあ一応殺し合いではないんだけれどもまあそれでえー、まあそのランキングがあって強さのでそのランキングトップの人がまあ学園ののえっ、ー、となんだろうなまあ理事,理事長とかなのかなまあその学園の,その主のええー、娘と結婚するということになっているとで主人公はまあそこに入学してきてえーまあ、いきなりその血統騒ぎに巻き込まれて現状でランキングトップの人と戦って、えー、その血統に勝っちゃうことによって、えー、その主人公の女の子とヒロイン的な、まあ、その理事長の娘が言、えー、い,い名付け関係になるというところがまあ第1話なんですよねだからまああの学園ドラマでもありえー、しかもなんかこう戦争ではなくって一対一での決闘を描いていくっていう意味ではあのー、ちょっとさっき言った G ガンダムをイメージさせるところもある G ガンダムはもっと厚苦しい、えー、香港映画的な格闘ドラマ、あのー、ジャッキー・チェンとかブルース・リーとかそういう、あのーえー、武,闘武闘ねあの戦いが描かれてたんですけどあの、まあ、今回の、あの、水星の魔女は決闘なんで、まあ、どっちかっていうと、やっぱり、その、えっ、ー、と、ヨーロッパの貴族の、あの、レイピアを持ってやる決闘とか、あの、フェンシングとかね、まあ、ああいう感じの決闘にイメージとしては近いわけなんですよね。で、ガンダムファイト、ちなみにそのジーガンダムのガンダムファイトだと、相手のガン、モビルスーツの、まあ、それはモビルファイターって言ってたけど、まあ、相手のロボットの頭を、頭部を潰したら勝ち頭部を破壊したら勝ちっていうルールだったんだけど、今回はブレードランディアンを破壊したら勝ちって言ってるんで、まあ、角ですよね。頭についてるアンテナを折ったら勝ちっていうことになっていて、まあ、これもね、なかなかいい設定というか、まあ、ガンダムってやっぱりこう、その、人型ロボットとして考えた時のデザイン上の特徴の一つってやっぱ角なんですよ。だからその、角になんかそのストーリー上とか世界観設定上の意味を持たせてるっていうところもすごく、面白いなって思ったのは、まあそれはちょっと枝葉の話ですけどね。まあそういう感じで、あの、学園ものであるというのが、まあ、もう一個特徴ですね。で、まあ、うてなだ、うてなだって言われてるのは、まあその、少女革命うてなという、まあ2 0 0ろ年頃にあった、あの、いか監督のね、あの、アニメで、やっぱり学園内でその決闘のシステムがあって、まあうてなの場合はその、決闘にあの勝つことでまあそのまあおあの特定のねその姫宮シーっていうまあやっぱりヒロイン的なあの女の子がいてでその子が、まあ、バラの花嫁といってそのその子をなんていうかこう手に入れたものが、えー、世界を革命する力を得るというですねまあ要はちょっとドラゴンボール的なというかまあトロフィーですよね。そのそういう、いわゆるトロフィーワイフ的な、その立場にある女の子っていうのがいて、で、それを、あの、巡って、その男たちが決闘し合っている、まあ女の子もいるんだけど、で、それを、まあその主人公のウテナが、まあウテナも女の子なんですけど、えっと、そのシステム自体がおかしいだろうって言って、そのシステムを、まあいわば、あの、破壊するために、その決闘に加わっていくっていうような感じの話なのでまあ今回の主人公はどっちかっていうと巻き込まれてる感じなのでうてなほどの主体性はないんですけどまああのまあ世界観とか何ていうかまあいわばゲームシステムみたいなものが非常に近いしまあ現状そういうなんかこうあの力による支配とか街もで支配されているえー、力による権力関係みたいなところで、えー、そういうそれこそその本人の意思とは関係なくトロフィー的にやり取りされている、えー、ヒロインのそのなんていうかそこからの、えー、と脱出と、まあ、自立を描くということなのかなっていうふうにまあ見えますよね1話と2話のを見た感じだと。でまあそれがまあどういうふうに展開していくかっていうのをまあ今「彗星の魔女」を見ている中でまあ皆さんがあの共通で大体。あのそういう視点で見てるんじゃないかなって、まあ、思います。で、えっと、ちなみにこう、さっきも話に出たこの水星の魔女の脚本というか、まあ、その全体のシリーズ構成ですよね、まあ、その全体を通じての脚本を書いて、ストーリーを作っているあの大河内さんっていうね、大河内一郎さんっていう脚本家の方は、えっと、デビュー作というか、あのこの脚本、物語を書く方の方向に、あの進んだのの,あのきっかけになった一番最初の作品がその「少女革命ウテナ」の小説版なんですよね。でその小説版を書いたことによって、えー、アニメ脚本家の世界に入っていくっていうのが、まあ、大河内さんのこれまでの,あのキャリアのスタートって感じなのでなのでまあ大河内さん的にはもちろんウテナのことは意識し,ないはずはないしてないはずはないしあのそれに対して。まあ、ストーリーをなぞっていくような形を取るのか、それともウテナとは全然違う展開に持っていくのか、2022年なりの、ウテナから20年経ったなりの何らかのアップデートを見せてくれるのか、まあなんかそういうところが、全然こっから先のことはわからないんですけど、楽しみ。どうなるにしても楽しみでもあるというのが、まあ、水星の魔女の感じですよね。で、あの、まあ、その大河内さんに関連してっていうわけでもないんですけど、あの、今日、今回ね、その、あの、まあ、ちょっとここまでが、まあ、ま、えっと、スイスエンド魔女の話。今んところそういう感じで見ていて、えっと、今、まだでも、ま、2話までしか見てないから、今後のことはわかんないんだけど、まあ、でも、あれですね、その、登場人物の名前とか、あの、その主役のガンダムのね、ガンダムエアリアルっていう名前なんですけど、その、今回のガンダムが、その、のな、ネーミングとかが、シェイクスピアのテンペストから取ってこられていて、で、その、そこからの引用で作られているので、まあそこから暗示されている、なんかその、こういう復讐劇が展開していくんじゃないかとか、あの、もしかするとこの主人公とそのヒロインの、この言いなずけ関係になるのも、あの、仕組まれたことなんじゃないかとかね、そういうのは、まあいろいろ予想がつい、あの、今、今、立っていると、されているところでもあるし、まあネット上でもいろいろ言われてたりとかもすると思うんですけどまあそういうのがこう今後どうなっていくかっていうのはまあ現状はまだ分かんないという感じですねうんまあガンダムのねなんか位置づけの仕方もすごくねうまいと思いましたねやっぱりそのこういうロボットものでまあ僕がいつもすごく重視して見ているのはやっぱりこのロボットものじゃなきゃ語れない話をどう語るかってことはやっぱそこは大事だと思うんで、そのロボットがこの物語の中でどう位置づけられてるかっていうことがすごい大事だと思うんですけど、まあ今回の、まあこの1、2話しかまだ見てない今の段階で、えー、僕が思う今回のガンダム、ガンダムエアリアルっていうのは何かっていうと、やっぱりその主人公の、えっと、まあ、よりこう今までのガンダムシリーズももちろんそのニュアンスはすごくあるんだけれども今まで以上に主人公の肉体の拡張であるっていうあのイメージが全体的に強いですねその設定上も今回のガンダムっていうのはあのー、あの義とか義足とかの技術が発展していってより巨大化したものであるっていう風な説明が最初にされてるんでだからまあやっぱりこの主人公の拡張された身体なんですよね。そういう意味でもで。まあ、それは全てのロボットものがそうだといえばそうなんだけれども。あのこの？主人公はまあ、こう性格的にはあのなんか割と引っ込み思案のところがあってえー、器用な感じもある。少女なんですけれども、えっ、ー、とその子が。まあそのなんか学園新しくね。そのたて彗星からまあ、彗星ってなんかこのガンダムの世界でもめちゃくちゃ偏境なんですよで、そこから。まあ、ちょっと比較的都会のというか、まあ、もうちょっと中央の方の,そのこの学園に、えー、と入転校というか入学というかしてきたっていう時にまあやっぱそこの権力構造とかあの社会的なあの階層の中でそこを戦っていくための,あの拡張された身体であり武器であるというねでしかもあのなんていうかこう本人は。えっと、そのガンダムは自分と一緒に育った家族だと言ってるんで、だからまあ、その、まあ、ある意味でその主人公を、まあ、庇護する存在、その、なんていうか、母親が、あの、主人公に授けたものなんで、でもあるし、まあ、同時にその母親が主人公を縛る稼でもあるかもしれないってことですよね。まあ、そういうところ。で、今までまあ、実はそのガンダムってその父親が息子に対して与えたものであったことが、多くてそれはまあ,あの初代のガンダムの時からそうだったんですけどまあ今回のガンダムは母親が娘に与えたものであるというねまあ父親も一緒に研究してたんだけども父親の方があの先に死んじゃってまあそれはそのプロローグで語られてるんですけど、うん、のもあるのでまあそこのところがやっぱりそのメッセージ的なねその違いというのがねそこに出てくるんじゃないかと思っておりますはいまあそれがえっと今のところの僕の機動戦士ガンダムスリ製の魔女に対して今思っていることのまあやっぱりこの作品の,あの最終的な決着とかも当然ついてないしあの、とても全然なんかこう評価とか批評とかそういうことが行われるようなあの段階にはないと思うんですけどまあ、今んところこういうふうに思ってますっていうことをやっぱ残しとくとあとからうわ思ったのと全然違う方に行ったっていうのもまあそれはそれで面白いしあのーこの時に言っていたことが、こうほ、なんかこう、ちゃんとこう、そっちの方に欠実していくってことも、まあ、面白いんで、あの、まあ、あれですね、ゲームオブスローンズの話と同じで、ええー、まあ、今のところの、えー、感想を残しておきたいと思います。はい。で、ちょうどね、30分くらい経ったんで、あとはまあ、あの、今の、えっ、ー、と、僕の今度発表した、えー、新作のボードゲームの話をさせていただきたいんですけど、えっ、ー、とですね、先日、あの、ししました波及のデクテッドというね、えーまあ、あんま聞き慣れない言葉だと思いますけど、波及っていうのは破裂の波に、破壊の波に、えー、宮ですね。で、えー、のデクテットっていうのは、えーと、重重層って感じで書いてデクトって読むんですけど、えー、まあ、あれですね、あのカルテットとか、えー、と同じ、まあ、カルテットが4人でやる、クワルトだから4人なんですけど、デクテットっていうのは10人でやる重重層のことなんですよね。でえー、まあ、っていうボードゲームを出すんですけど、えー、このゲームむちゃくちゃ、あのー、<笑>尖ったっていうか、挑戦的なゲームなので、まあ、このドロセルマイヤーズラジオを聴いている方の中には、ボードゲームやる人もやらない人もいると思うんですけど、あ、そんなゲーム出すんだっていうのだけちょっと、あの、耳に入れとこうかなと思って、まあ、紹介をさせていただこうかなと思います。で、えー、まあ、このハキのネクトっというのは、どういうゲームかっていうと、ボードゲームなんですけど、まあ、いくつかすごい変わった特徴があって、えっとね、まあ、えっ、ー、と、どんなゲームかと言われると、えっ、ー、と、ダンジョンを攻略していくゲームなんですよ。だからまあ、えっ、ー、と、テレビゲームっていうかデジタルのゲームで言うと、まあ古くはウィザードリーとか、えー、その後不思議のダンジョンシリーズとか、えー、まあそういう、あの、ものに近い、えー、なんかシチュエーションなんですけど、ただそのダンジョン攻略型ゲームでのボードゲームっていうのは、まあ今までもないことはないんですよ。まあ、あの特に海外のものとかだと結構いろいろ出てて、まあ、日本も日本内の解釈のものが、ね、いろいろ出てるんですけど、で、えー、今回の、まあ、波及のデクテッドの波及っていうのはね、だからね、えーとえー、迷宮を、えー、破壊とか踏破するっていうかね、そういう意味です。まあ、そんな言葉はないんだけど、まあ造語ですね。えーだからまあ、英語の題だとダンジョンデクテッドっていうね。え、タイトルになってます。このダンジョンドラゴンズみたいなイメージで付けたんですけど、えー、ダンジョンデクテッドこと、まあ、波及のデクテッドですね。で、えっ、ー、と、まあ、そういう感じのゲームなんだけど、まあ、それは、あの、別にそういうゲームっていっぱいあるわけです。で、えー、特徴が、えー、いくつかありまして、まず一つが、えー、ボードゲームなのに、基本一人で遊ぶものとして作られているということです。で、え、一人プレイ型のボードゲームっていうのは、まあ、なくはなくて、ソリティアと言われるんですけど、そういうのジャンルとしてね。で、まあ、そのものズバリソリティアっていう名前のトランプを使った、まあ、なんていうかこう、一人占いみたいな、一人パズルみたいなゲームが、昔 Windows に、あの、タダで遊べるゲームとして入ってたんで、まあ、ソリティアっていうとそれを思い出す人も結構多いんじゃないかなって思うんですけど、まあ、一人で遊べる、えー、ゲームの総称を割とソリティアっていうんですよね、ボードゲームの世界だと。で、えー、この波及の p クテッドは、一応二人プレイでも遊べるように二人プレイモードもあるんですけれども、メインは一人プレイ。だから、えー、一人で遊べるボードゲーム。で、しかも、えっ、ー、と、かなりがっつりとしたね、じっくり一人で遊ぶボードゲームを作ろうというコンセプトでまず作られています。これが一個、挑戦的なところ。で、えー、もう一つ挑戦的なのは、えー、この、ハッキューのデクテッドはですね。えー、いわゆるレガシータイプというね、レガシー型のシステムっていうのを搭載していて、このレ,アレガシーっていうのは、ボードゲーム普段やらない人にあんまり、あの、どういうのってな、あの、あんまりみんなじみないかもしれないんですけど、レガシータイプのボードゲームっていうのはね、まあ一応ジャンルとしてあるんですよ。で、これは、まあ比較的新しいジャンルで、えー、っと、まあ、そうですね、まあ、まだ、うん、発明されて、5年とかそんなもんかなっていう感じだと思うんですけど、えっ、ー、と、どういうゲームかというと、つまりですね、ボードゲームなんだけど、えー、遊ぶことによってボードゲーム自体が変化してしまい、同じゲームは二度と遊べないというのが、えー、レガシー型のゲームなんですよ。で、えー、まぁ、あ、たと有名なところだと、例えばパンデミックというですね、えっ、ー、と、世界が、ウイルスがの、まあ、で、あれですね、感染爆発を防ぐ、ボードゲームが有名な協力型のゲームとしてあるんですけど、そのパンデミックのパンデミックレガシー版、パンデミックレガシーというゲームがあって、そのゲームは、そのパンデミックと同じように、まあ、世界にこのウイルスが拡散していくのを防いでいくっていうゲームなんだけど、それによって壊滅した都市とか、そういうとこに、この都市はもう、香港は壊滅しましたとか、東京は壊滅しましたとかってもうシールをボードに貼っていっちゃうんですよ。なんで、元に戻すことができない。で、それどころか、登場人物がそれで、なんかこう、ゲーム、なんか、なんか死亡したりとかすると、その死亡した、あの、キャラクターのカードをね、破り捨てちゃうみたいなことでもう元に戻せないっていうね、そういう形でシナリオが進んでいくっていう感じのゲームなんです。レガシー型っていうのは。で、この波及のデクテッドはそういうシステムを搭載しています。で、なので、えー、一人プレイがメインで、なおかつレガシータイプのゲームであるっていう、えー、二つの、あのー、挑戦的な仕様を入れているゲームなんですよね。で、なん、あのー、まあ、ね、二つ挑戦的なもの、要素を入れるっていうのは、本当はね、企画としては禁じ手で、あのー、まあ、僕らよくその、こういう企画業をやっていると、まあ、やっぱり新しい企画を考えるときに、なんか一個は挑戦的なところとか、この企画でここをチャレンジするんだってとこ入れないと、あの、同じことにあの繰り返しになっちゃうから良くないよってことで、なんかはチャレンジし,しなさいというのは、まあ、鉄則としてあるんだけれども、だけど逆に、この企画でチャレンジすることは一個にしろと。で、二つ以上のことを同時にチャレンジしようとしてはいかんというのも、割と企画の鉄則としてあるんですよ。で、これはやっぱね、その、あの、ブレちゃいけないっていうのもあるし、で、チャレンジをするってことは、その企画にとってそれはリスクでもあるから、だから、リスクはやっぱり最小限にした方がいいので、えー、その、チャレンジかけるチャレンジにすると本当に結果が読めなくなっちゃうから、だから2個以上のチャレンジを1個の企画に入れ込んじゃダメだよっていうのが、えー、僕らが新人の頃にめちゃくちゃ言われることなんですよね。なので、えー、っと、まあそういう意味ではこのハキュンデクテッドは、えー、ソロプレイメインで、なおかつ、えー、レガシー型であるということで、えー、ダブルでチャレンジをしてしまっているので、えー、良くない企画です、そういう意味では。<笑>なんですけど、なんでそういう風にしたかというと、まあ、そうじゃないと実現できない遊びがあるんじゃないかなと思ったからなんですよね。で、どういうことが実現したかったかというと、えっ、ー、と、まあ、どっから話せばいいのかというのもあるんですが、あのね、実は、ボードゲーム、普段作ってて、で、あの、カイジオンジャースでも、ヨシカシプロジェクトでも、あの、小学館グッドゲームズでも、ま、いろいろこう、ゲームを発表していくと、発表するたびに、なんかこう、ツイッターとかいろんなとこでこう、面白そうとか、絶対買いますとか、いろんな人が言ってくれて、ありがたいことにそういう声をいただくのと同時に、必ずね、あの、興味あるしやりたいんだけど、遊ぶ相手いないよって声も聞くんですよ。で、これは、あのー、元々ボードゲームを普段やらない人ほど当然そういう声は多い。なんでかっていうと、ボードゲームファンっていうのはたいそのボードゲーム仲間っていうのを持ってるわけですよ。で、その普段からボードゲームを一緒に遊ぶ友達がいたりとか、そういう何らかのコミュニティに属していたりとかして、あと近所に例えばボードゲームカフェがあって、知り合いじゃなくてもとかを飛び込みでそこに行けば、一緒に遊ぶ相手がまあ何かしら見つかるだろうとかね。そういう環境にいる人っていうのはあんまりそういうことに困らないんですけど、あの、そういう習慣がない人たちにとっては、ボードゲームをやるときの最大の障壁って相手なんですよね。なので、まあそこのところが、なんとかならないかなっていう声をよく聞くし、で、そのためにはまあプレイニングがなるべく少ない方が、例えばこう、5人6人で遊ぶゲームよりは、あの2人で遊ぶゲームの方が、まだ相手が確保しやすい家族の中とかでも遊びやすいとかね夫婦でも遊べるしとかそういうのはあるんだけどでも究極はやっぱりね一人なんですよそれがやりやすいのはだからあのー、相手がいなくても遊べるゲームとしてソリティアっていうのは、まあ、僕はやっぱり可能性があると思っていてボードゲームっていうものが今よりも今もかなりあの僕らがこのボードゲーム業界っていうかボードゲームの仕事を始めた頃10年前に比べたらもう驚くほどすごく広がってるんですけどボードゲーム市場がもう一段一皮むけることがあるとしたらなんかソリティアが普及しないと無理なんじゃないかなと僕は思ってるところがあるんですよねなのでえっとソリティアの1回しししっっかかりたたたゲームを出してみたかったで今までもソリティアのゲームはあるんだけれども基本的には小箱のゲームとかで軽くまあ10分20分遊ぶみたいな感じのゲームがやっぱ多いんですよだからあの小箱ソリティアなんだけどじっくり遊べるゲームっていうのがあってもいいんじゃないかなと思ったんですよねで一人プレイのゲームってことはそれだけえっとゆっくり遊んでも別に誰がを待たしたりとかするわけじゃないからボードゲームってやっぱりね、遊んでるときにこの、まあ、ボードゲーム用語だとダウンタイムって言うんですけど、要するに人を待たしてる時間が、なるべく長くならないようにゲームを設計しないと、あの、人自分の番がすっごい長くなると、他の人たちが、それ待っててだれちゃうから、だから、まあそのダウンタイムがなるべく短くなるようにって、ゲーム作る側も設計するし、遊んでる側も人をあんまり待たしちゃ悪いなって思いながら、まあちょっとこう、ある程度こうサクサクね、ゲームが進むように、あの、考えながら進ますってことがまああるわけなんですけど、その、一人プレイのいいとこっていうのはまあ、そういうダウンタイムのこととか気にしなくていいわけだから、めちゃめちゃじっくり考えてもいいわけじゃないですか。だから実は、手軽なカジュアルなゲームより、じっくり型のゲームの方が向いてるかもしれないっていうか、まあ、じっくり型のゲームをソロでやるメリットってめちゃくちゃあるよねっていうのも思ったんですよね。で、あとね、まあ、まあこういうこと言っときながら何なん,なんですけど実は僕自身はボードゲームに限らずテレビゲームであっても大体のゲームは人と一緒に遊びたいというタイプで、一人でゲーム遊んでるとね、すぐね、なんか、寂しくなっちゃったりとかね、つまんなくなっちゃったりとかするんですよ。で、だからまあ、その一人プレイのゲームであっても、例えばテレビゲーム一人プレイで、例えば RPG とかやってても、なんかこう、近くで人に見ててほしいとか、か家族がなんとなくこう、他のことしながら、えっ、ー、と、僕がゲームをやっているのをなんか見たり、チラチラ見たり見てなかったりとか、で、なんかその重要な場面になったら見るとか、なんかこう、そういうのような環境でゲームするのが好きだし、まあそうじゃなくても、そもそもアリオカートであったり、テトリスだったりとか、対戦でゲームやる、協力ももちろん好きだし、人と一緒にとにかくゲームやりたいタイプなんですよ。だから、ボードゲームにすごい向いてたんだけど、で、そういう意味で言うと、えっと、僕自身は、えっと、ボードゲームをソロでやりたいって強く思ったことはね、あんまりないんです、実はね。あの、そういう声はもらうんだけど。だけど、なんだけど僕はソリティアのゲームも結構持ってるんですよ。で、えっと、国産のソリティアのゲームで代表的なボードゲームは、シェフィーっていうね、羊を育てるゲーム、羊をこう育てて増やしていくゲームがあるんですけど、例えばこのゲームっていうのは一人でやる、まさにソリティア型のゲームなんで、二人用のモードとかはないんですけれども、ただ僕ね、このゲームも実際は、あの、好きだし、で、それはやるときはね、大体人と一緒にやるんですよ。で、例えば、その、うちの子供たちがすごい小さい頃とかに、まあ今はもう全然バリバリ、あの、ボードゲームとか、なんでもできる年齢になってますけど、あの、小さい頃とかに、その、自分の判断で、あの、手札を持たせて、あの、大人と一緒に対戦するにはちょっとまだ小さいなっていう頃でも、あの、この1個のソリティアを大人と一緒に、どのカード先に出そうかとか、これ先に使いたいとかつって、で、やってることはね、できるんですよ。だから、実はソリティアのゲームって複数人で協力して、話し合いながらやる。で、ワイワイやるっていうのに、向いてて。で、まあ、協力タイプのゲームって別に他にもありますけど、この、その協力タイプのゲームが、これは2人まで協力できますとか、3人まで協力できますとか、4人までできますとか人数決まってるのに対して、ソリティアのゲームを他の人と一緒にワイワイをやるっていうのは、別に人数の縛りとかないわけだから、まあ言ったら別に何人でも一緒にできるし、それこそ例えばこう、あの、ネットでね、その YouTube なん,かなんかで配信番組とかで配信しながら、その見ているお客さんの声を聞きながらやるとかもできるっていうね。そういう意味で、あの、ソロのゲームっていうのは実は何人でもできるんだっていうのがまあ僕の考え方なんですよね。なのでそういう意味でも、ソリティアのえじっくりしたゲームなんか、1個出しててもいいいいんじじゃないかなかとと思ってたという感じですでそういうわけで、まあ、この「ハッのング・デク・テッド」を一人プレイのゲームとして作ったんだけどえっと実はあのこの間やった配信番組での,の発表とか紹介を見てた方がもしいたら他にも実は僕はこのソリティア型のゲームを作っていてそれは怪獣・オンジャースなんですよね怪獣・オンジャースの、えー、今第2シーズンが始まるとこなんですけど怪獣オンジャースの第2シーズンの1作目もソリティア型のゲームなんですよ。で、それこそさっき言ってた羊のゲームを、シェフィーを作ったポーンさんっていう人が作者の、えー、こっちはね、昆虫の怪獣がどめちゃくちゃ増殖していくゲームっていうのを作ったんですけど、この昆虫のゲームがめちゃくちゃ増殖していくゲームもソリティアだし、この昔プロジェクトの波及のデクティッドもソリティアだから、まあ僕はちょっと二方面から、あの、ちょっとソリティアのね、あのー、市場っていうのが新しく作っていけないかと思って、まあ、どっちでも、あの、試してみているという状態です。で、えー、怪獣オンジャースのこの昆虫のソ,ソリティアの方は、えっ、ー、と、非常にこう、なんていうか、さっきのシェフィーの同じ作者であることもあって、非常にシステムが強固で、こう、どんどん増えていく昆虫型怪獣を、どうやってて法律よくく倒していいかみたいなゲームでまあそういうなんかこうあのピンチ感とかあのなんてつうんですかねこうどんどんとにかくどんどん増えていくあのなんていうか怪獣の脅威が感じられるゲームでまあそれはそれで怪獣映画体験としては面白いと思うんだけどじゃあこっちの夜更かしプロジェクトの波及のデクテッドで実現したいことはどういうことなのかっていうとえっともっとねなんかこうじっくりストーリーを味わうみたいなことをちょっと体験してみてほしいと思ったんですよね。そのボードゲームってやっぱり普段こう人と一緒にワイワイやるものだからまあストーリー性の強いゲームとかいろんな設定が入ってるゲームはあるんだけれどもやっぱ遊んでる時ってその場のムードがワイワイしちゃうからあんまりなんかこうねストーリーをじっくり味わうみたいなマインドにはならないんですよなかなか。で、それをえー、と今回この発ッのデクテッドは、えー、ソリティアのゲームに、えー、ちょっと重めのストーリーをつけて、えー、どういうストーリーかというと、えーとまあ、このデクテッドはですね、えー、学園が舞台なんですよ。く、え、よ、ー、み学園という学校があって、でその学校がある日突然謎の力によって、えー、外界と隔絶されてしまったと。で外に脱出できなくなった。でえー、そこから、えー、どうしたら脱出できるのかっていうかなぜここがあの封じ込められてしまったのかっていうと実はこの学校のには地下迷宮があってでその地下迷宮の先によと、えー、というね時間と死を司るる神が、えー、封印されてるんですよでその封印されたつくよみが目覚めちゃったもんで、えー、一回その世界の時間が止まって学園がこう閉じ込められちゃったわけなんですよ、まあ、バリアみたいな。感じで,で、えー、それこの状態にまあ生徒たちは、まあ、学園から外に出れないってことでパニックに陥るんだけども実はこの学園の中に10人だけこの状況が何なのかを知っているる生徒たちがいるんですよねなんでかっていうとこの学校はそもそもかつてこの月読みが封印されていた、えー、この迷宮の上に、えー、建てられた学校なんですよ。があの迷宮の方が先にあったということで。で昔はここにえー、封印のための神社が建てられてたんですけども、えー、明治時代にその神社が取り壊されて学校になった。で、その学校に、えっ、ー、と、まあ、代々このつくよみを、と戦うために育てられている一族の、えー、子息たちが、えー、子供たちが、えー、秘密裏に入学してきて、えー、もしつくよみが目覚めた時にはすぐにそこに、えー、もう一回再封印しに行けるように、戦士として送り込まれてるんですよね、実はね。で、えー、そういう状態で、えー、まあ今回、つくよみがもう一回目覚めたんで、えー、じゃあこの10人の生徒たちは、こう、もう一回この迷宮をめもぐ、潜っていって、えー、つくよみを封印するために戦わなきゃいけないと。なんだけど、この迷宮のルールがあって、一人ずつしか入れないんですよ。で、しかも一晩に一人しか入れない。で、えー、一晩に一人が入って、その一人が迷宮の一番奥まで行って、つくよみを倒したら、まあもう一回封印されて世界は元に戻るんだけれどもだけどもちろんその迷宮に向かっていって途中で命を落とす可能性もあるわけじゃないですかこの生徒たちは。でそうなった場合には別の生徒がまたその次の日前に行った人が戻んなかったってなると意思を継いでまた次に男女に潜っていかなきゃいけないとそういう感じのストーリーなんですよね。で、えー、まあ勘のいい方はね、なんとなくあの想像がついたんじゃないかと思うんですけど、えー、このゲームが、だから、えっ、ー、と、レガシー型になってるっていうのはどういうことかっていうと、えー、このダンジョンに挑んでいく10人の生徒で、この10人の生徒はそれぞれ違う能力、ゲーム的に言えばそ性能を持ってるんですけども、この10人の生徒たちが1人ずつダンジョンにチャレンジしていって、えー、死んんじゃっったらもう戻ってこないんですよだから10回のチャンスの中で、えー、このゲームをクリアできますかというゲームになっているっていうことです。というねこれはなかなかヒリヒリするストーリーとシステムなんですけどで、えーまあ、ただね当然ながらそんな簡単にクリアできるようなものではなくって一発でこのダンジョンをクリアすることができたら誰も下牲にならないで。住むんだけれども、まあそんなことはなかなかできないんですよ。で、えー、どっかで力尽きてしまうかもしれないと。で、力尽きた生徒がじゃあ、あの、なんていうか10人、どんどん力尽きていってしまうかというと、えっ、ー、と、実は、このゲーはですね、あの、まあプレイヤーキャラクターでもあるその生徒が、えー、男女の中に潜って戦って死んじゃった、命を落としちゃった場合も、その、そうすると、この誰々が死んだ場合にこのパックを開けてくださいというパックがね、ゲームの中に入ってるんですよ。で、そのパックを開けると、えー、まずその子が書いた手紙が出てくる。この手紙には、えー、まあ、いわば遺書みたいなものなので、あの、この戦い、命をいつ落とすかわからない戦いに挑むにあたって、えー、もうこの迷宮に潜っていく前にみんな自分,自分の思いを書いてるわけで手紙にねでそれが開封されるでそうすると、えー「志中まで倒れちゃう」「まああれですよあの今あなたがこの手紙を読んでるということは私はもうこの世にいないんでしょう」ということですねそういう手紙が書かれていてみんなに言い残したいろんなことが書いてあってあこの子そんなこと考えてたんだとなんか普段はああいう感じの子だ,子だけどすごく。元気で明るい子だけど、内心こういうことを思ってたんだとか、別の生徒に対してね、誰々に対して、なんか特定の生徒に対して、えー、打ち明ける思いがあったりとか、ということがまあ書かれてるわけです。で、これをプレイヤーに読んで、えー、ああ、そうだったのかと。で、この、この子のね、まあ、その、命を無駄にはできないなと、いうふうに、まあ、そのプレイヤーに思ってほしくって。で、なんだけど、この生徒が、えー自分それぞれ専用の、まあ、武器というか法具というねその、まあえー、特殊なその能力を持ったアイテムをそ1人1個ずつ持ってるんですけどその死んんだ生徒がが使っていた宝具が残るんですよ。なので、えー、例えば剣を持っている生徒が死んじゃった後はその剣を他の生徒も使うことができる。で、ももととその受け継ぐ生徒が、まあ、例えば、こう、盾を持っている生徒だったら、剣と盾を両方装備した状態で、男女に挑むことができる。で、そうすると、この、それぞれのアイテムの性能の掛け合わせで、まあ、なんていうか、こう、コンボ的な、え、知の、その能力、性能を発揮したりとかするかもしれないっていうね。っていう、まあ、その組み合わせの、まあ、ゲーム的にはそういう面白さがあったりとか。で、プラスですね、この生徒たちが、まあ、普段、じゃあ、どうやって、こう、あの、男女の中で戦っていくかってことなんですけど、まあ、これは、あの、ボードゲーム、やったことある人だと、あの、わかりやすいのは、えー、デッキ構築というチャンネルのゲームなんです、このゲーム。で、デッキ構築型のゲームというのは、えー、まあ、ドミニオンというゲームが一番代表作なんですけど、まあ、いわゆるトレーディングカードゲームで使われているようなデッキを自分で、カード、カードデッキですね。カードの束を持って、でそのカードを順番に引いていくことによって、えー、そのカードを使って能力を発揮して、デッキと戦っていくっていう感じのゲームなんですけど、ただね、デッキ構築っていうのは、この、その、カードデッキをゲームをしながら育てていくっていうゲームなんですよね。だからあの、ポケモンカードとか遊戯王とかみたいなゲームは、ゲームを始める前に、えー、カードを、まあ、お店で買ってコレクションして、それを組み合わせて自分内のデッキを作って対戦するっていうゲームですけど、デッキ構築っていうジャンルのゲームは、ゲームを始めるときはしょぼいデッキで始めるんだけど、ゲームをやりながらゲームの中で、えー、カードがどんどん手に入っていって、どんどんカード、デッキが強化されていきながら先に進んでいいくという感じのゲームですなので、えー、このカードデッキがあるわけなんですけど実はですねこのカードデッキってこのゲームにおけるカードデッキって基本的に何かっていうとこのつくよみを封印しているこの迷宮の中には、まあ、今まで過去の歴史の中で何回もこのつくよみが復活してはまた封印されたっていう戦いが何度も繰り返されててこれがもうあのー、もう何千年も昔からね繰り返されてきているのでなので今までにこの迷宮の中で命を落とした戦士たちの昔の戦士たちの魂が迷宮をさまよっているんですよでその魂の中のまあ多くは、えー、とモンスター化しちゃったりとかして敵としてその襲ってきたりとかするんだけれどもだけどその中にはこの魂の,あの高潔さを保ったままダンディの中をさまよっている英霊たちがいて、まあ、それを式霊というんですけどその式霊たちがですねこのダンジョンの中にいるとあのどんどんこう仲間に加わってきてデッキに加わっていくんですよねで。それによって回想するフロアをどんどん進みながら自分たちのデッキが強化されていって戦っていけるでこれで一晩で名機、えー、を突破できるかっていうゲームになってるんですけど。でということは、えー、前日にこのダンジョンに挑んで。えー、命を落としたあの生徒も実はとなってて再び登場してくるんですよ今まではいなかったんだけどそれがさっきの、えー、この生徒が死んだら、えー、このパックを開けてくださいっていうの,の中に遺書が入っていてその生徒が残したアイテムも新しく入っていてさらにその生徒自身が死刑になった姿のカードが入っていてこれが今後のゲームの中に加わっていくとみたいな感じになってますただまあちょっと敵とかもね新ししく追加したりでっちゃうんですけどこれはまあだからその死んだ生徒の何ていうかこう影の部分ですよねそれが敵としてまた現れていっちゃったりとかするんでまあそういうふうにゲームがえー生徒がそのキャラクターが死ぬごとプレイヤーキャラクターが死んでいくともうそのキャラクター自身はもう二度と戻らないんだけれどもえそれがえーゲームの中にどんどん加わっていってゲームがどんどんこう豊かになっていくでゲーム自体が育っていくわけですねだからえー、まあ言ってしまえばこの生徒が10人いて、10人の生徒が一人、また1人とこう死んでいくと、まあ残りされているチャンスの数は減っていくんだけども、その分、プレイヤーの使える能力も増えていって、まあ能力としてはどんどん強化されていく、強くなっていくんですよね。で、プレイヤー自身も繰り返しゲームを遊ぶことで、えー、なんていうかこう、プレイスキルが上がっていくはずなので、その相乗効果で、あなたは一体何人目で、えー、このダンジョンがクリアできますかと。そういう感じのゲームなんですよね。はい。まあというわけでね、まああのちょっとここまで話してな、えー、そのゲームなんだ、面白そうと思ってもらうと嬉しいんですけど、で、えー、こういう感じのゲームを一人でじっくり遊んでいって、で、その中にその生徒たちにそれぞれに、えー、人生とキャラクターの設定が人格があって、でそれをいろんなその、まあ、特にその残された手紙とかの形で受け取ってこの生徒たちの人間関係とか思いとかにいろいろこうあのプレイヤーの思いもはせながら遊んでもらうっていう、まあ、これはねかなり新しい根本的に新しいボードゲーム体験になるんじゃないかなと思っているので。えー、ぜひ、まあ、今ままでにあんまりボーードゲームやってない、やる習慣のない人にこそちょっと遊んでも欲しいとこもあるし、まあボードゲーマーで、まあボードゲームの遊び方にね、なんかこう、ちょっとマンネリを感じる人とか新しい風を吹かせたい人とかにもぜひおすすめなゲームです。で、まあその、レガシー型ってことで、まあ、えっと、せっかくまあ割とあの、お高いゲームを買ってね、あの結構ガッツリしたゲームなので、8,000 えー、8,000 円ぐらいするんですけどちょっと値段忘れちゃいましたが 8,000 円以上するんですがえっ、ー、とそれをあのー、で、まあ、まあ1キャラ1回一通り10回遊んだら終わりなのかっていうので、えー、抵抗を感じる人もいるかもしれませんがえっ、ー、とまあそれだけの何ていうかこう変えがたい思い出とか強烈な体験っていうのが記憶の中に残ってくれるんじゃないかなと思います。で、あと、まあちょっとネタバレになっちゃうところもあるのであんまり大きな声で言えませんが、えー、レガシー型のシステムといっても実はこのゲームは完全に遊べない状態になることはないということはちょっとあの保証として言っておきます。あのー、まあ、ゲームが不可逆な変化をしていくという意味では間違いなくレガシー型のゲームなんですけれども、えー、遊べなくなることはないよということなんで、まあ、安心して、えー、ちょっとこのが苦手な人でま、遊んでみてもいいんじゃないかなと思います。あのま、ソロプレイメインといっても、えー、二人協力用のモードもあって、二人で一緒に協力しながら二キャラ使って遊んでいくってこともできるので、えー、そういう意味では、ま、一人で遊ぶの寂しい人とか、あの、そのゲームのね、ルールの処理が一人でできるかなって不安な人とかも、まあ、友達と一緒に遊ぶとか、家族で一緒に遊ぶとかも全然ありだと思いますので、えー、いろんな遊び方ができるゲームじゃないかと思います。で、まあ、ここまで話してだいぶもう時間がなくなっちゃったんですけど、こういうタイプのゲームで、この、えっ、ー、と、シナリオとか、キャラクター、世界観の、えー、設定の原案を、えー、大久保ちさんがやってくれてるということなんで、まあガンダム水星の魔女を見たりとかね、えー、まあこれまでのこの大久保ち作品コードギアスとか、えーいろんなあのいろんな作品で大久保ちさんの、えー、なんていうかこうドラマにね、あの心打たれた方も多いと思うので、えー、この大久保ちさんのシナリオと、えー、まあこのゲームシステム。まあ、ちなみにゲームシステムはボルカルスの上杉雅人さんが、えー、ゲームデザインをしてますんで、これももう本当に間違いない出来なので、あ、もう時間がないけど、ぜひ、ハキのデクテッド、えー、試してみてください。えー、今度10月29日、30日のゲームマーケットで先行販売で、えー、正式発売は11月末頃になると思います。えー、というわけで、今回は、えー、機動戦士ガンダム彗星の魔女と波及のデクテッドの話でした。えー、残り10秒なので終わりたいと思います。えー、ましろさんの健康が戻ったら、えー、二人の会をまたやりたいと思います。それではドロステルマヤズラジオ、また次回もよろしくお願いします。